0: Sérgio, 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 tá, 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 Dennis Bergkamp
1: Dennis
2: Bergkamp tá, 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 tá,
1: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos.
0: Bem-vindos ao Bola ao Meio e o futebol inglês está de volta. Premier League is back, é o tema desta edição. Os meus convidados de hoje são o Miguel Palma e o Rodrigo Carvalho, analistas da ProScout. O meu muito obrigado por terem aceitado o convite para marcarem aqui presença no Bola Meio e falarmos -me sobre o futebol espetáculo, o futebol inglês.
2: Olá André, obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estarmos a falar finalmente da Premier League, uma das ligas mais entusiasmantes do mundo e vai ser um prazer estar aqui à conversa convosco.
1: Olá André. Obrigado pelo convite outra vez, mais uma vez para darmos o regresso, as boas-vindas a uma grande liga de futebol, desta vez a Premier League, portanto vamos a é isso.
0: Vamos arrancar esta nossa conversa sem mais demoras e vamos pelo topo da tabela classificativa até ao final da mesma. Começamos, obviamente, pelo Liverpool de Jurgen Klopp e durante muito tempo colocou-se a hipótese de que esta equipa poderia ser os novos invencíveis. depois do Arsenal de Arsene Wenger. Acabaram por ser derrotados pelo Watford. e eu pergunto, Rodrigo, ainda existem dúvidas de que este Liverpool se vai tornar campeão esta temporada?
2: Olha, André, eu acho que, eu acho que dúvidas são muito poucas e... Foi uma, tem sido uma excelente campanha do Liverpool, a evolução desde que Klopp uh, assumiu carga há, há uns anos tem sido notável e esta temporada foi mesmo o culminar da superioridade e, de, e da afirmação deste, deste plantel uh, comandado por Jürgen Klopp, mas também por, por Salah, Mané Van Dijk, Jordan Henderson, uh, muitos Alisson, muitos jogadores de, de qualidade que, que formam um 11 e uma equipa quase, quase invencível, como disseste. Uh, caso isso não aconteça e caso não vençam a Premier League será exclusivamente por culpa própria, algo que não acredito que vá acontecer mas, mas era, era sem dúvida algo, algo histórico caso não vencesse esta edição
0: E como é que como é que vês, com que olhos vês aquilo que Jurgen Klopp disse que vão festejar o título, seja quando for e de que maneira for mas vão festejar este título com os adeptos porque são passados 30 anos o Liverpool vai poder aqui hipoteticamente poder voltar a festejar um título da Premier League
2: Sim, é, é de facto um momento histórico e as condições atuais e, e, e em que temos vivido nos últimos meses não são as ideais para, para festejos mas vai ser impossível controlar o povo de, de Merseyside principalmente do, os adeptos do Liverpool porque já esperam por este momento há, há muito tempo mesmo e nem as conquistas da Liga dos Campeões serão ou, ou foram tão festejadas como vai ser este título da Premier League, um clube histórico, mas que infelizmente não ganha, não ganha um título há muitos anos e, e vai ser uma festa, sem dúvida, de arromba, não sei quando, não sei em que medidas, mas uh, a cidade de Liverpool vai estar, vai estar ao rubro, sem dúvida, caso o caso Liverpool uh, finalmente saia campeão.
0: Quem também estava nesta corrida era o Manchester City, enfim... Aqui a campanha do Manchester City acabou por não corresponder às expectativas. Miguel, o Manchester City aqui poderá querer manter o segundo lugar até a final, mas parece-me que a sua luta será outra. Será na Champions League que ainda não há fumo branco em relação à decisão da UEFA?
1: Sim. A grande luta de Guardiola esta temporada será certamente a Liga dos Campeões, o que seria a mover... Um prémio ainda maior do que a Premier League, visto que o City tem dominado nos últimos anos e falta-lhe essa, falta essa glória europeia. O City é uma equipa que também tem de resolver alguns problemas no, no, na construção do plantel. Nomeadamente, acho que precisa de reforçar aquele setor defensivo com um defesa central ou até mesmo dois de, 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 de alto gabarito acho que lhes falta realmente renovar ali um pouco aquele setor mas sim, a época acaba por ser um, um fracasso internamente mas ainda há esse esse prémio por disputar que é a Liga dos Campeões vamos ver se ainda se vai jogar, se não se vai jogar poderá ser cá em Lisboa vamos ver
0: o Leicester Uh, treinado por Brandon Rodgers ele que uh, infelizmente aqui contraiu o coronavírus em março e ele chegou até a dizer que naquela altura não tinha sequer forças para, para lutar uh, e também tem aqui um problema que é o português, o lateral Ricardo Pereira que vinha a ser um dos destaques da equipa vai falhar o resto da temporada depois de danificar os ligamentos do, do joelho e uh, esta campanha positiva que o Leicester está a fazer esta temporada, que lhe dá, nesta altura, o terceiro lugar, Rodrigo, achas que eles conseguirão manter firmes no terceiro lugar ou, quem sabe, até uh, chegar ao segundo lugar?
2: Oh, André, acho que a equipa do Leicester mostrou esta temporada uh, que, que não, é, não foi por acaso. E esta, o Brandon Rodgers tem feito um, um excelente trabalho, acho que podem, sim, uh, aspirar talvez ao, ao segundo lugar, apesar de ser difícil porque o City ainda tem menos um jogo e, e ganhando esse jogo fica com, com sete pontos de avanço, mas merecem claramente uh, uh, o apuramento direto para a Liga dos Campeões, têm feito uma, uma época impressionante, vários jogadores de muita qualidade, o Ricardo Pereira para mim, se não foi o melhor lateral da Liga, só fica a par do, do Trent, uh, Alexander-Arnold, da resto o Jamie Vardy com mais uma época fantástica uh, no centro da defesa o Soyoun com uma grande revelação um, um defesa muito muito forte fisicamente dominante e, e depois tem tem no meio-campo James Madison e, e na ala o, o Barnes que são que são dois jogadores que desequilibram os jogos para a equipa e tanto da forma do aspecto coletivo como individual este Leicester esteve ao nível das melhores equipas e só mesmo e foi só mesmo superado por Liverpool e City, portanto, acho que o terceiro lugar é completamente merecido.
0: Eles neste momento estão em terceiro, a oito pontos do Manchester United, do quinto classificado da Premier League, e estão muito próximos de alcançar esse lugar na Liga dos Campeões. Falaste aí de Jimmy Vardy, ele que neste momento tem 99 gols marcados na Premier League. Portanto, está a um gol de atingir os 100 golos na Premier League, e ele que se tornará o 29 jogador a atingir essa, essa, marco, essa marca, e poderá ser o 16º a conquistar essa marca apenas num único clube. Portanto, também aqui, Jimmy Vardy, um, um ícone deste Leicester.
2: Sim, é, é, é quase... não é a imagem do Leicester, mas aquele título uh, que, que foi conquistado quase à custa de, do brilhantismo de, de Vardy e, do, dos, e dos seus golos. Uh, acho que Vardy já começa a ser uma imagem de marca deste Leicester a equipa depende muito da, das suas características uh, no jogo que pratica, mas este ano acho que acho que a solução foi mesmo conseguir conciliar as duas coisas, a qualidade de Vardy que muito possivelmente nesta jornada contra o Watford vai 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 poder marcar esse centésimo gol, mas depois também com, com o sentido coletivo da equipa que está cada vez a oferecer-lhe mais condições para brilhar, mas não dependendo exclusivamente dele. Portanto, acho que tem sido este ano foi mesmo fantástico para para o Leicester e, e foi um prazer vê-lo jogar uma das melhores equipas da Premier League.
0: Deixo-vos aqui uma dica, passem pelo nosso site proscout.pt e vejam o artigo que o nosso colega Paulo Gomes escreveu sobre este Leicester de Brandon Rodgers e sobre a forma como estão a jogar nesta temporada. Vamos avançar e a equipa que se segue é o Chelsea. O Chelsea do menino Mason Mount que tem encantado nos últimos jogos e este Chelsea que também já chegou a acordo com o avançado do Leipzig Timo Werner eu pergunto-te, Miguel como é que tens visto a campanha deste Chelsea esta temporada e quais são os pontos de destaque no trabalho que Frank Lampard está a realizar?
1: Um, para mim o maior destaque que eu posso dar ao Lampard é a forma como consegue dar o, o salto de um clube como o Fulham para o Chelsea um, o Chelsea está num processo de renovação, não é? Lampard consegue integrar aqui uns, uns tantos miúdos na, na equipa principal, colocá-los a jogar com, com regularidade. Um, e o Chelsea está aqui num, num quarto lugar, numa posição de champions, Poderá chegar ainda ao terceiro, eventualmente. Um, já chegou a acordo com alguns reforços, como é o caso do Werner ou do, do Medius Ies. Um, Poderá chegar ainda, por exemplo, o Havertz. Eu, eu acho que este, que este Chelsea é uma das equipas mais interessantes da Premier League neste momento. E certamente que a grande aposta será na, na próxima época. Uma eventual luta pelo título e fazer uma grande campanha na Champions. Acho que o Lampard terá o crédito para ser esse treinador.
0: E um episódio que marcou este, este período de quarentena e de interrupção do futebol no Chelsea foi com o N'Golo Kanté, ele que é conhecido pelo seu sorriso icónico, a verdade é que nesta situação fez cara feia e disse que não treinava com os seus colegas com medo de contrair o novo coronavírus, a verdade é que agora já integrou por completo os treinos da equipa e esperemos nós, não é Miguel, que uh, N'Golo Kanté volte Uh, com aquilo que nos habitou e também se fala de uma possível saída no mercado de verão do Chelsea
1: Sim, uh, quer dizer o Kanté é um dos, dos melhores jogadores não só do Chelsea, mas como toda a Premier League e seria realmente uma grande perda para o Chelsea o Kanté não, não jogar mais uh, não sei uh, o Chelsea certamente terá uma, uma forte presença no mercado no próximo mercado o cante é verdade que já é assediado por, por exemplo, o Real Madrid e se realmente isso se concretizar será muito difícil segurar.
0: Quinta-feira há também podcast, o Scott Radar, onde o David Almeida vai trazer a jogo os meninos de ouro da Premier League. Não se esqueçam, é um episódio a não perder. E vamos avançar, porque também não temos tempo a perder, avançamos aqui para o Manchester United. O Manchester United que vinha a apresentar um período de eh, bons resultados e também com Bruno Fernandes, estava em grande forma nos Red Devils. Ele que nos treinos e num vídeo que já circulou pelas redes sociais mostrou que continua de pontaria afinada. Mas Rodrigo, consideras que o Manchester United tem condições para alcançar um lugar na Champions
2: Olha, acho que sim, acho que sim, porque não só esta paragem, esta paragem veio um pouco numa numa má fase, porque o United estava embalado e com o regresso com a contratação do, do Bruno Fernandes, mas agora com o regresso de Pogba, uh, com a equipa mais mais estabilizada, apenas a três pontos do Chelsea que, que pode perder pode perder alguns pontos. Acho que é acho que é bastante possível. No calendário não vai ser não vai ser fácil e começa já com com o um jogo frente ao Tottenham de Mourinho, mas o United pode muito bem ainda chegar a essas posições da Liga dos Campeões, quando a certa altura parecia quase impossível isso acontecer. Avançamos para
0: o Wolverhampton e os comandos de Nuno Espírito Santo estão a fazer mais uma temporada bastante interessante, com aquele sistema tático tão característico do Wolves de Nuno Espírito Santo, os três centrais. Miguel, até onde é que o Wolverhampton pode ir na classificação?
1: Uh... Bom, este Wolverhampton, uma vez mais, posso fazer aqui algum paralelismo com o Leicester City, são dois dos clubes que, que mais encantam, melhor jogam e melhor são geridos na Premier League. Um, até onde pode chegar este Wolverhampton? Não sei, está à espreita certamente para um lugar na Champions, mas uh, talvez ali consolidar o 6-5 lugar que dá acesso à Liga Europa. E hum, também se fala que o mundo espírito santo poderá dar um, um salto para um clube maior. Este Wolverhampton, é, por, enfim, é, se chegar à Liga dos Campeões, será, será inteiramente merecida Eu acho que é das equipas que mais merecem é, chegar lá neste momento, do lote de equipas que estão na luta.
0: Próxima equipa é o Sheffield United. E os Blades escreveram uma das histórias mais românticas da temporada da Premier League. Um clube que disputava a League One em 2016-2017 está agora a lutar por um lugar na Europa. Rodrigo, conseguirão o tão
2: ambicionado bilhete para as competições europeias? Olha, não, não te sei responder, sei que estão numa, numa posição benéfica para isso, porque têm um jogo, um jogo de atraso perante o Wolves e têm os mesmos pontos. Uh, sei, sim, que o trabalho de, de Chris Wilder tem sido, tem sido absolutamente fantástico. Uh, consegui dar uh, continuidade àquilo que tinham feito no Championship no ano passado, uh, no seu sistema de 3-5-2, com, com os já famosos uh, overlapping que é, com centrais uh, a passarem, nas, a fazerem movimentos nas costas, a apoiar o ataque. Uh, um jogo muito dinâmico, muito personalizado, uh, que podem ver... Uh, Podem ver no nosso canal de YouTube um vídeo a explicar esses tais comportamentos, uh, mas, também, mas também tem servido de exemplo e já vemos equipas noutros campeonatos, uh, como a Atalanta, o Inter, uh, a criar movimentos semelhantes ao que o Sheffield implementou desde, desde os últimos anos e acho que isso diz tudo sobre o mérito e a qualidade que este Sheffield tem tido, uh, com laterais como o Stevens e o Baldock, que, que são muito influentes uh, ofensivamente, pois Uh, o meio-campo, acho que, acho que tem sido o, o Sunderberg, foi uma grande contratação, implementou-se perfeitamente, o, o Landström, que é o, que é o joker desta equipa, que joga em, em todas as posições, e depois na frente tem, tem, tem o, o McBurnie que, que e o Billy Sharp, que tem sido uma dupla interessante, apesar de não marcarem muitos gols a equipa também não faz muitos gols mas acho que a parte do Leicester foi uma equipa mais surpreendente deste ano e que tem sido um prazer vê-lo jogar. E com todo o mérito, se chegassem à Liga Europa, uh, seria com todo o mérito e tem sido mesmo um prazer ver esta equipa de, de Chris Wilder a, a jogar na Premier League.
0: Sem dúvida nenhuma que este Sheffield United tem sido uma das grandes revelações desta temporada e, como eu disse, uma das histórias mais românticas desta Premier League. O equipa que se segue é o Tottenham e aqui no Tottenham por um lado temos o regresso de Harry Kane mas por outro temos Dele Ali que foi castigado por um post que fez nas redes sociais durante o período de quarentena e que vai falhar o jogo frente uh, ao Manchester United. Agora, eu pergunto aqui Miguel, a entrada de Mourinho no Tottenham deu-se no decorrer da temporada? E a verdade é que temos verificado que, em situações que isso acontece nas equipas que já regressaram à competição, este período de paragem foi benéfico para, para essas equipas. Achas que também vai ser benéfico para os Spurs de José Mourinho? Um,
1: bom, este Tottenham significa muitos problemas. A época passada foram quase ao céu. E nesta temporada tem tido problemas atrás de problemas. Uh, não é fácil para nenhum treinador do mundo entrar numa equipa destas a, a meio e, e certamente que esta paragem será benéfica para Mourinho uh, pegar nos jogadores consolidar uh, as suas ideias mas será será sempre uma luta muito difícil até ao fim desta temporada eu acho que o seu verdadeiro trabalho vai começar na próxima eu acho que também este Tottenham precisa de abanar um pouco este plantel Cá, há jogadores que claramente não me parecem com, com a cabeça já no clube uh, e precisa de algum sangue novo. Vamos ver a Liga Europa é perfeitamente possível, mas tem o arsenal com, com menos um ponto e menos um jogo ali no nono no lugar e as coisas não, não estão muito fáceis, mas Mourinho é um, um grande treinador, um dos melhores de sempre, uh, portanto certamente que capacidade ele tem
0: e avançamos para o Arsenal como disseste e bem está ali muito perto uh, do Tottenham o Arsenal que uh, empatou os últimos 5 jogos fora e este é um dado curioso porque pode ter aqui alguma influência no desfecho desta, desta Premier League eles que vêm também de três vitórias consecutivas que tem agora uh, no comando técnico Mikel Arteta que uh, também testou positivo durante esta, esta pandemia em Março, uh, Rodrigo com que olhos vês esta equipa do Arsenal, de Miquel Arteta, ele que está na sua primeira experiência como treinador principal depois de sair da alçada de Pep Guardiola?
2: Olha André, acho que o Arsenal uh, está num bom caminho. Acho que a mudança de treinador e a, e a chegada de Arteta não teve aquele impacto maravilhoso como, como algumas pessoas achavam que iria ser. Uh, acho que tem que se desligar um pouco da ideia de, de Pep Guardiola e eu sei que as semelhanças... No discurso, na, na maneira de pensar e por terem tra trabalhado juntos, há, há algumas semelhanças, mas a Arteta precisa de tempo, precisa de, de experiência também, porque é, como disseste, é a primeira aventura como treinador principal. Mas acho que os efeitos estavam a começar a surgir. Acho que a importância de, de, de jogadores como Ozil, Yang, o Osilo, o o meio campo, o Ceballos e Chaka, estava numa, numa forma fantástica e segurar ali aquilo que a equipa não tinha tido até ao momento. E depois os miúdos, como, como o Saka, como o Nketiah, que tinha vindo do, do Leeds, se, estavam a começar a aparecer e a ter importância nesta equipa, que é liderada e que ainda continua com, com graves problemas defensivos eh, e na segunda linha defensiva. Acho que David Luiz estava a ganhar destaque com bola e Pablo Mari foi uma boa aquisição, mas é, é sem dúvida, o, o setor mais fraco deste arsenal, que com, com o Neymar tinha muitas dificuldades em controlar jogos, com, com a Teta as coisas estavam a melhorar, mas, mas é preciso de tempo, e se calhar esta, esta paragem também foi positiva para implementar as ideias da Arteta, que como disseste sobre, sobre o caso de Mourinho, uh, precisa de tempo e, e pode ter sido benéfica nesse sentido.
0: Sim, aqui no, nos Gunners eh, há sempre o Albama Young, aquele jogador endiabrado e que neste momento ele já apontou 49 gols em 75 jogos. Portanto, está a um gol de chegar aos 50 e pode ser aqui o sexto jogador mais rápido a chegar aos 50 gols na, na competição. Também aqui um dado curioso, porque Albama Young é sempre aquele avançado eh, irreverente.
2: Sem dúvida, e eu, eu se não referi o Albama Young é claramente culpa minha, porque está. Não só é um dos líderes do, do plantel, mas a, a capacidade e a facilidade com que marca golos. Uh, tem partido mais do lado esquerdo, como já o vimos anteriormente, mas, anteriormente noutros clubes, mas acho que estava a ganhar relevância a partir desse lado esquerdo e a, e a aparecer em zonas centrais e está a fazer uma grande temporada, mesmo com os altos e baixos do, do clube.
0: A equipa que se segue é o Burnley. E depois de, em 2017, 2018, terem conseguido alcançar o sétimo lugar e uma ida às eliminatórias da Liga Europa, podem os Clarets conquistar aqui um lugar entre o top 7? Miguel, este este Burnley que tem um, um jogo que não, não agrada a todos, é pragmático, mas que tem trazido resultados.
1: Tem. Um, antes desta, desta pausa forçada... Uh, vem de, de uma série de sete jogos sem perder apenas três gols sofridos, este Burnley certamente não, não tem o futebol mais, atrat mais atrativo, mas são eficientes para as armas que têm uh, é um clube com uma filosofia de jogo bem vincada dentro do clube e que passa também por, por todo o seu processo de recrutamento de jovens passa muito por, por dentro da sua filosofia eu acho que o Burnham é um clube muito bem gerido, como o futebol não é atrativo, são eficientes, eu acho que tem condições para, para atingir os seus objetivos.
0: A equipa que se segue é o Crystal Palace e o presidente Steve Parrish anunciou em março que todos os funcionários receberiam o pagamento integral durante o surto de coronavírus é aqui também um ato de louvar já que tiveram este incentivo financeiro, Rodrigo como é que vês o regresso do Palace aqui à competição, se os jogadores podem ter aqui uma motivação extra por este, esta ação que o clube teve
2: sim, acho que é, acho que é, acho que é possível, é sempre uma, uma motivação extra acho que esta equipa do, do Crystal Palace é, é um caso muito, é um caso estranho na, na Premier League, tanto conseguem fazer jogos brilhantes, como também depois estão vários, vários jogos sem, sem conseguir ganhar, acho que tem jogadores muito interessantes na frente do ataque no meio campo também, mas uh, tem sempre alguns erros individuais e, e mesmo coletivos uh, algo básicos e, e, e que são algo constantes, mas uh, há jogadores sempre muito interessantes nesta equipa Eu destaco a época que Jordan Ayo tem, tem feito mas depois, claro, também o Wilfred Zaha e e a importância de Gary Cahill no, no centro da defesa também, também é, de, é de destacar mas acho que é uma equipa que está confortável não, não se sente ameaçada pela, pela descida mas também acho que já não consegue aspirar a, a muito mais do que, do que o meio da tabela onde, onde se encontra
0: Sim, falaste de Jordan Ayo e bem porque o, os oito gols que ele apontou esta temporada valeram 14 pontos para o Palace portanto Aqui também um dado bastante interessante e que denota a importância que o avançado tem para a equipa.
2: Sim, sem dúvida. É um jogador muito interessante. Eu gostava muito de o ver quando era mais novo no, no Marselha. A carreira não, não foi tão bela como, como prometia nessa altura quando apareceu muito jovem. Uh, mas tem sido importante porque a equipa do Cristal não Palace não ganha por muitos, por muitos golos. Uh, sofre alguns, marca... Marca um, um número considerável de gols, mas uh, os resultados são sempre equilibrados. E, e ele tem sido essa peça a desbloquear, com a ajuda de Zahar, claro, e com, e com o apoio de, de MacArthur no, no meio-campo. Acho que tem sido, tem sido uma equipa interessante de ver. Pode melhorar no, no próximo ano, uh, ainda, apesar de, ter, de estar a fazer uma época bastante confortável e, e positiva. Acho que ainda tem margem para melhorar, uh, tendo em conta os jogadores que tem.
0: Avançamos para o Everton e no Everton temos o regresso de André Gomes após aquela lesão traumática um, no jogo frente ao Tottenham ele que está agora de regresso e será que os Toffees vão fazer parte da festa do título do Liverpool? É que se o City perder frente ao Arsenal e o Everton perder frente ao Liverpool temos campeão já no domingo
1: uh, Exatamente uh... Este, o Everton não, não, não tem tido uma temporada fácil, teve, fez um investimento brutal no seu plantel, não, as coisas não correram nada bem de início com o Marco Silva, agora com o Carlo Ancelotti, um treinador conceituadíssimo, uh, poderá, poderá esta pausa ajudá-los a consolidar a sua equipa, que tem um grande plantel, é verdade? Tem os dois avançados, Calvert Lewin e Richarlison, a, a disparar, 13 e 10 gols cada um. Ah, sim, próxima jornada temos o Derby de, de Merseyside e poderá ser uma, enfim, um dia duro para os adeptos do Everton ou fazerem a, a gracinha de, de adiar o título do Liverpool.
0: A próxima equipa é o Newcastle e falou-se de que os Magpies têm um novo investidor e de que iriam trazer nomes sonantes para o clube. Neste momento, com a manutenção praticamente conquistada, já é possível começar a planear a próxima temporada?
2: Olha, eu acho que não, porque eu duvido que, que seja Steve Bruce a, a tomar conta de uma equipa que irá ter esse tal investimento que é falado. Acho que ainda não é... Não está totalmente confirmada, há ali alguns problemas com, com os investidores, mas caso se confirme, uh, acho que não dá para planear porque as alterações serão, serão imensas e, e esta base da equipa que é, é sólida, depende muito bem, forte no contra-ataque, mas, mas acho que será muito diferente caso, caso exista mesmo esse investimento. Alguns jogadores devem se manter, Joel, então, foi um, foi um investimento do clube que, que fez uma época... Uma, uma época razoável para a estreia. Acho que tem alguns membros. O Danny Rose ajudou uh, a solidificar ali um pouco a, a, a defesa da equipa. O Miguel Almiron estava finalmente a, a assumir-se como, como patrão de, da manobra ofensiva. Uh, e o Sam Maxime é um jogador de, de altos e baixos, muito desequilibrador com bola, mas depois muito irregular também e nem sempre decide bem mas acho que tem sido, tem sido uma época, uma época de, de afirmação, não foi brilhante, esteve longe disso, mas Steve Bruce estava lá para garantir a manutenção e, e foi isso que fez, um histórico do, do futebol inglês, uh, longe de ser uma, o treinador com o estilo mais atrativo, mas os resultados foram alcançados e esta equipa do Newcastle, apesar de eu achar que poderia fazer muito mais, uh, está assim confortável na tabela.
0: No Southampton, o treinador da equipa, Ralph Hasenholt, assinou um novo contrato de 4 anos. Ou seja, tem neste momento contrato até 2024. Ainda assim, o Southampton entra em campo com 4 derrotas em 5 jogos. Como é que os Saints uh, vão, vão entrar neste momento? E o que é que esperas dos Saints até a final do campeonato, Miguel? Um, os
1: Saints... Para já estão confortáveis ali na, naquela que é a luta Pela manutenção e consolidar um lugar na Premier League. Um, destaco, por exemplo, o Dani Ings, que está a fazer uma, uma, uma boa temporada. Já leva 15 gols um, eu, eu acho que a renovação do treinador por tanto tempo acaba por ser uma, uma surpresa. Mas leva aqui um voto de confiança para consolidar a equipa na, nas próximas temporadas é uma questão de, de se ver como, como é que se apresentam na próxima temporada. Mas eu acho que é uma equipa confortável neste momento. Também não se esperava muito muito esta equipa ou muito mais do que isto. Acho que estão no seu lugar.
0: Avançamos para o Brighton E o Brighton teve três jogadores que testaram positivo para o coronavírus. E em maio, o avançado Glyn Murray disse que as equipas da Premier League estavam a ser pressionadas para voltar à ação cedo demais. Ainda assim, pode haver cinco equipas abaixo do Brighton na tabela classificativa, mas a verdade é que os Seagulls continuam a ser a única equipa sem vencer na Premier League em 2020. Um dado curioso para o, o retorno aqui da Premier
2: League. Sim, André. Uh, uh, Parece-me que, que o Brighton... Uh, o Brighton na 15ª posição é, é o início desta, desta luta pela, pela manutenção. Todos os clubes que falámos até agora parecem estar seguros e iniciamos com o Brighton, uma equipa, uma equipa que, que tem um plantel talvez seja dos, dos, dos mais fracos desta, desta Premier League. Uh, eu gosto, gosto do Brighton, gosto do, do trabalho que tem sido feito no clube nos últimos anos, acho que este ano... Este ano uh, as coisas não começaram, não, não, não funcionaram muito bem e esta então em 2020, como falaste, uh, tem estado em queda, mas ainda assim tem alguns jogadores interessantes. Eu destaco a época da de, de Aaron Moy e de e mesmo do. O trio de ataque, Aaron Moy, Trossard e, e o Mopei são são jogadores interessantes para a Premier League. Uh, os centrais do Duffy. O Duffy é sempre uma, uma arma para as bolas paradas e é sempre importante na, nas suas. Performance, mas acho uma equipa bastante limitada, e, e pode ter aqui algumas dificuldades, ainda não está a salvo, bem longe disso, e vamos ver como é que vai ser esta luta pela manutenção.
0: A equipa que se segue é o West Ham, e Miguel, eu vou-te lançar aqui o calendário como ponto de partida para o teu comentário sobre o West Ham: é que os Hammers vão jogar contra o Wolverhampton, 6 classificado, o Tottenham, oitavo classificado, o Chelsea, o quarto classificado. E ainda o Manchester United, o quinto classificado. Portanto, se eles estão na luta pela manutenção, em nove jogos tem aqui quatro adversários difíceis à partida.
1: Sim. Um, bom, este, este West Ham, é, eu acho que é aquela equipa que todos os anos promete muito e depois acaba nestas, nestas alhadas. Um, é realmente uma pena o West Ham, um dos grandes históricos da Premier League. Um, e está numa situação esta temporada particularmente complicada está com 27 pontos no 16º mas tem os mesmos pontos que o 18º o lugar de descida, também 27 pontos e como disseste e, e bem o calendário deles é muito muito complicado pode ser que esta pausa nos tenha, nos tenha feito bem é uma equipa que precisa rapidamente de, de, de fugir a esta situação tem de dar acordo corda aos sapatos, porque senão corre o sério risco de parar ao Championship.
0: Avançamos para o Watford, e o Watford que teve um protagonista em evidência durante o período de quarentena, que foi Troy Diney que disse que não regressava aos treinos. Enfim, essa situação está resolvida, está para trás das costas, o jogador já regressou aos treinos, vai regressar à competição, e a minha questão aqui, Rodrigo, é se irão os Hornets conseguir a manutenção ou esta já desgastada relação de Nigel Pearson uh, não vai ajudar aqui nesta difícil luta pela manutenção?
2: Olha, eu acho que o Watford é mais uma equipa que, é, que poderia estar bem mais confortável uh, na tabela do que aquilo, do que, aquilo que está. É, são boas notícias, sem dúvida, que Troy Deeney está de regresso à equipa, porque senão via, via, via o Watford com bastantes dificuldades. Troy Deeney, acho que é um membro muito importante, não é só não é só o, o avançado que marca, que marca gols para a equipa, mas é também o líder de, de um plantel. Um plantel que, do meio-campo para a frente, se dissessemos só os nomes de, dos jogadores como Capoe, Chaloba Roberto Pereira, do ou Delofeu, uh, parecia que estávamos a falar de uma equipa de meio da tabela, mas a verdade é que o Otford está, está bem lá em baixo e não tem tido vida fácil esta temporada. Uh, muito, muito, muita irregularidade, muitos erros muita dificuldade em, em vencer os jogos de forma consecutiva e vai, vai ser uma, uma missão interessante acompanhar, acho que neste momento estão, se terminasse hoje a competição estariam a salvo e desceriam o Bournemouth mas, mas vai ser interessante acho que estes, são seis equipas a lutar pela, pela manutenção apenas três vão descer e tirando o Norwich que tem tarefa mais complicada as outras cinco vai ser uma luta muito, muito interessante
0: Exatamente, e é para aí que avançamos para o Bournemouth, é a primeira equipa abaixo da linha de água. Miguel, será que este Bournemouth irá sobreviver? É que a equipa de Eddie Howe retoma a temporada entre os três últimos e está sem vencer há quatro jogos e corre o risco de descer ao Championship. Também aqui de salientar que os novos jogos incluem duas viagens a Manchester para defrontar o United e o City e também um jogo em casa com o Leicester que disputa aqui a Liga dos Campeões. Portanto, também um calendário difícil para uma equipa que está ali aflita.
1: Sim. Um, e é realmente uma, uma pena a equipa estar nesta situação. Tem alguns bons valores, como a Nathan Ake, o Billing, ou o jovem Harry Wilson, que vem do Liverpool por empréstimo. Um, sim, vai ter uma luta muito complicada pela manutenção e Acho que eu, eu acho que esta, esta paragem podemos dizer que pode ter feito bem a toda a gente está na luta pela manutenção. Esta luta entre o Brighton, o West Ham, o Watford, o Birdmouth, o Aston Villa vai ser uma luta, enfim, fulminante até o último segundo.
0: Sim, e no entanto, esta equipa do Bournemouth, na última jornada antes da, da interrupção, eu recordo que foi até Anfield bater o pé ao Liverpool e foi James Miller quem evitou que os Cherries arrancassem aqui um ponto em Anfield. Portanto, esta equipa também tem qualidade, apenas os resultados podem não, não estar a surgir e como referiste bem, aqui é esta interrupção pode ter sido positiva para a equipa. Avançamos para o Aston Villa e... Uh, o Aston Villa, que é a segunda equipa com mais participações na primeira divisão inglesa, está aqui a viver um período, um período complicado. Portanto, neste momento, eles precisam, e muito, do seu craque da companhia, Jack Grealish, não é, Rodrigo?
2: Sim, mas eu acho que não tem sido por aí que, que o Aston Villa tem falhado, porque a época de Grealish é, é bastante positiva, e eu colocaria-o claramente numa escolha de... numa escolha de para um europeu, caso o europeu fosse, fosse este ano estaria na, na minha equipa inglesa mas a tarefa não parece fácil até porque dos, se não me engano dos, dos faltam 9, 10 jogos uh, só, um, só jogam com um adversário da metade superior da tabela uh, uh, o Crystal Palace é a segunda equipa menos forte de, das que vão jogar jogando com o West Ham depois na última jornada portanto... Acho que não, não vai ser fácil para ouvi-la. Uh, tem sido algo, uma, alguma desilusão ver, ver esta equipa, porque, apesar de ter subido no ano passado, acho que tinha claramente condições e, e, e talento para, para fazer mais. Uh, há o destaque de, de Grealish, como falaste. Há também uma, uma excelente época de, de McNeil, e, de, e mesmo, do, mesmo do 3DG, e claro, o defesa central... O, o Tyron Ming acho que é, é um destaque claro e mais, um, mais uma revelação para, para a defesa da, da seleção inglesa mas tem sido algo, algo, uma desilusão como eu disse e acho que eu de um ponto de vista pessoal preferia que o Villa não descesse porque é uma equipa que eu gosto de ver jogar e que gostei muito de ver no ano passado no Championship mas, mas acho, que, acho que vai ser difícil para, para, para o histórico clube inglês manter-se nesta, nesta Premier League
0: Sim, há também aqui um ponto de destaque nesta equipa, é que foram os finalistas da Carabao Cup, portanto, também a época pode ser positiva mas será em todo o caso negativa se acabarem por serem despromovidos ao Championship.
2: Sim, eu acho que essa, essa campanha na Carabao Cup mostra também que a equipa é bem melhor do que aquilo que a classificação na Premier League mostra. Uh, teve algum azar com, com lesões durante a temporada, mas, mas foram muitos erros, muitos pontos oferecidos quase Uh, durante a temporada e depois também lembro-me de jogos com, com muitas oportunidades para marcar e a equipa não, não consegue marcar golo e falta-lhe ali alguma, alguma presença e um, um avançado que, que garanta gols acho que tanto 3 g como, como o próprio El e que chega perto de, da área, acho que não, não têm garantido tantos gols como, como, como seria esperado uh, mas Vamos ver como é que esta equipa do Villa se comporta agora nos últimos jogos. Chegamos ao último classificado desta
0: Premier League, o Norwich. E o Norwich, neste período que falta até o final do campeonato, tem jogos com os aflitos Brighton, Watford e West Ham. Isto ainda dá aqui uma luz de esperança na luta pela manutenção. Miguel, acreditas que o Norwich irá conseguir os pontos que lhe garantirão um bilhete para a próxima época da Premier League?
1: Olha, o calendário deles é uma espécie de luz ao fundo do túnel, ainda que pouca. O próprio Aston Villa que está à sua frente tem um jogo a menos, portanto uma escorregadela aqui o fosso poderá ser maior e diria impossível de, de chegar lá acima. Mas uh, o calendário é, é acessível ao Norwich, uh, digamos. Mas... Também vale estar contra outras equipas que estão aflitas neste momento, que vão dar tudo e mais alguma coisa para sobreviverem O Norwich tem um dos plantéis, para mim, mais fracos deste campeonato, apesar de ter alguns valores jovens interessantes, como o Godfrey e o Arendt, mas o Norwich realmente acho que é o grande candidato à descida, pelo, pelo, pela valia do seu plantel, pela classificação atual. Eu acho que para já é uma equipa condenada, vamos
2: ver. Acho que há, há pelo menos três jogadores que mesmo que o clube deixe de divisão acho que mostraram este ano que, que estão aqui que estão no nível que, que merecem. Eu acho que o Puki, aquele arranque de época fantástico que teve sim, sim. depois o Exatamente. Buendia é o, o Buendia é um dos jogadores que, que mais oportunidades cria na Premier League e é incrível a quantidade de, de chances que ele cria, que não são aproveitáveis pe pelos colegas. E depois eu, eu gostei muito do Todd Cantwell, acho que não foi, não foi sempre regular, mas um, um miúdo formado no Norwich, 22 anos, que, que fez uma grande época e que se se confirmar que este Norwich uh, desta divisão, acho que pelo menos estes três jogadores terão muito, marcado, terão, terão muito mercado na Premier League. Sim, e o Bom
0: dia ainda assim, tem sete assistências na Premier League esta temporada. Portanto, são números bastante interessantes para aquele que é o último classificado da Premier League. E está assim feito mais um Bola a Meio. Obrigado ao Miguel e ao Rodrigo por terem marcado presença em mais uma edição. E lembrem-se, neste período diferente que todos vivemos, you will never walk alone and da Premier League is back. E nós também. Voltamos na próxima semana...